0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts FTI Consulting France, avis d'experts. Je suis Guillaume Binoche, managing director au sein de la pratique communication stratégique de FTI Consulting à Paris et j'ai le plaisir d'inaugurer ce nouveau format. Dans cette série de podcasts, nos experts prennent la parole sur les opportunités et les défis majeurs auxquels les entreprises sont confrontées dans un environnement qui peut paraître en ce moment particulièrement complexe, qu'il soit technologique, juridique, opérationnel, réglementaire ou encore de réputation les acteurs économiques doivent aujourd'hui faire preuve d'une capacité d'adaptation et d'anticipation toujours plus forte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait à la fois écho à l'actualité et s'inscrit aussi dans une tendance déjà identifiée. Je veux parler de la question de l'opportunité et de la capacité des autorités de concurrence de mener des opérations de visite et saisie, les OVS dans le petit monde de la concurrence, dans un monde en télétravail ou plus généralement où les salariés sont de plus en plus amenés à travailler à distance. Dans ce premier épisode inauguratif, j'ai le plaisir d'être rejoint par Thomas Sely, Managing Director en charge de la pratique forensique informatique de FTI Consulting en France, et Laura Castex, avocat-counsel au sein de l'équipe droit économique européen du cabinet GIDE. Peut-être que je peux vous laisser dire un petit mot pour vous présenter, Laura, pour te présenter rapidement.
1: Bonjour à tous, donc Laura Castex, counsel au sein du cabinet GIDE. J'exerce depuis 15 ans la profession d'avocat avec cette spécialité de droit de la concurrence et de la distribution.
2: Enchanté, Laura. Thomas Oui, bonjour. Thomas Celly. donc Je suis en charge de l'activité forensic informatique chez FTI Consulting en France. Et euh, mon équipe et moi, donc, régulièrement les, les entreprises en situation de, de, de perquisition.
0: Merci beaucoup. Alors donc Aujourd'hui, on va essayer de mettre en parallèle deux notions qui peuvent paraître un petit peu paradoxales. C'est à la fois la question du télétravail et, et du confinement, donc des de salariés qui sont chez eux, et en parallèle la question de perquisition, d'opérations de visite et saisie, qui par essence se font sur des sites euh, où sont les salariés. Comme on a pu le voir depuis le début de la crise sanitaire, donc depuis mars 2020, à notre connaissance, il n'y a pas eu de, de, de perquisition de la concurrence ni de la part de l'autorité de la concurrence française, ni de la part de la Commission européenne. Et en parallèle, on avait pu voir ces dernières années qu'on avait une baisse progressive du nombre de demandes de clémence donc qui concerne les cartels, qui avait aussi un impact sur les stocks que les autorités ont de dossiers. Peut-être pour commencer, Laura Castex, une petite question sur le contexte aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que c'est potentiellement un problème le fait qu'il n'y ait pas de perquisition pour les autorités de concurrence, ou est-ce que finalement ça ne change rien
1: alors le premier point euh, qu'on va aborder, c'est peut-être l'objet de ces perquisitions. Elles permettent euh, de collecter des informations de manière inopinée dans les entreprises pour pouvoir ensuite euh, constituer des preuves pour développer un dossier et éventuellement sanctionner les entreprises euh, pour des pratiques anticoncurrentielles. Donc l'existence de cet outil est connue aujourd'hui de la plupart des entreprises. Un certain nombre se sont formés à ce genre d'outil. Et s'il n'y a pas d'opération de visite et saisie, il peut y avoir un affaiblissement de l'effet dissuasif de cet outil, des enquêtes de concurrence. Sans enquête de concurrence, pas de sanction des pratiques. Sans sanction des pratiques, tout le monde oublie le risque important de violation du droit de la concurrence. Et pour un petit rappel des enjeux qui sont liés aux violations du droit de la concurrence, on parle de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxe des entreprises qui sont visées.
0: Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'en pratique, les perquisitions et les enquêtes qui ont lieu ont aussi un effet sur le fait que les entreprises ont potentiellement des comportements moins illégaux.
2: Tout à fait.
0: Et est-ce que, de votre expérience, et on a vu d'autres crises récentes, on, parle, on pense notamment à la crise de 2008, qui était une crise plutôt financière, mais qui avait eu aussi un impact fort sur les entreprises, est-ce que, de votre point de vue, les comportements des entreprises sont plus à risque dans les périodes de crise économique, ou encore une fois, c'est neutre par rapport à l'habitude
1: Il peut y avoir un risque plus important de coopération anticoncurrentielle en cas de crise, tout simplement parce qu'il y a un effet panique lié au, à la crise du Covid, par exemple, et une volonté d'essayer de réagir sans forcément réfléchir à tous les enjeux des comportements qui sont mis en œuvre. L'année dernière, lors du début de la crise du Covid, le réseau européen de concurrence a notamment publié un communiqué pour assurer les entreprises qui étaient face à cette situation de pandémie qu'il y aurait une certaine souplesse des règles de concurrence, notamment en s'agissant des coopérations qui visaient à prévenir tout risque de pénurie. Ça ne veut pas dire pour autant que les règles de la concurrence ne s'appliquent pas à ces coopérations et de façon plus large euh, à, à toutes les entreprises des secteurs économiques.
0: En quelques mots, mais pour bien comprendre, euh, on peut imaginer qu'évidemment, par exemple, pour produire des vaccins ou pour produire des masques, il y ait des autorisations particulières pour produire ensemble, par exemple, en ce moment.
1: Exactement. Il y a un problème de pénurie, une anticipation d'éventuelles pénuries. Et cette coopération qui va à l'encontre du, du principe qui est que chacune de ces entreprises doit se comporter de manière totalement autonome et individuelle, là, dans ces circonstances très particulières, elles peuvent vouloir et même avoir besoin de coopérer ensemble. Et certaines coopérations peuvent apporter de l'efficience à l'économie. Le problème, c'est la limite entre le besoin strict de créer de l'efficience par cette coopération et le moment où on bascule dans un comportement anticoncurrentiel.
0: Très clairement. Merci beaucoup, Laura. Peut-être, Thomas, pour, pour rejoindre notre sujet des, des perquisitions plus, plus particulièrement euh, on, on se posait la question en nous de savoir quel est l'impact potentiel de cette crise et, du, et puis même plus globalement du télétravail hein, sur les capacités des autorités à, à avoir accès à des preuves et à, et à mener des perquisitions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour commencer un petit peu comment ça se passe normalement en fait quand on n'est pas en, en monde de télétravail Il
2: ouais, faut tout d'abord rappeler que les données informatiques ont un rôle très important euh, lors des, des, des perquisitions c'est là où vont, où vont se trouver euh, les informations qui permettent aux enquêteurs de, de comprendre ce qui s'est passé c'est là où vont se trouver les, les preuves éventuelles de, de pratiques illégales. Euh, donc, il n'est pas rare de voir des euh, giga de, plusieurs centaines de gigaoctets de données saisies lors des perquisitions, ce qui peut représenter <rire> plusieurs centaines de milliers de, 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 de documents, voire des millions de documents, d'emails, etc. Euh, alors, comment ça se passe en pratique Les enquêteurs donc, vont arriver euh, le matin tôt par surprise, vont demander… Donc, euh, euh, un représentant d'entreprise, et vont notamment demander à ce qu'un interlocuteur euh, ainsi, informatique puisse donc venir se présenter, euh, discuter avec les enquêteurs pour pouvoir comprendre un peu l'architecture informatique de l'entreprise, savoir où se trouve telle ou telle source d'informations, et leur donner euh, les accès. Ensuite, il faut peut-être, euh, de manière schématique, distinguer deux, euh, deux approches. La première approche, qui est celle française euh, de l'autorité de la concurrence et de la DGCCRF, qui euh, va plutôt être une approche de saisie relativement globale des données, notamment des messageries de, de électroniques. Hein. Donc ça c'est le principe d'insécabilité de, des, des messageries électroniques. Euh, alors que euh, le, la Commission européenne, donc la, la DG Competition, va plutôt avoir une approche où elle va rester plusieurs jours sur place et faire un tri, procéder à un tri. Mmh. Et
0: juste pour bien comprendre, aujourd'hui, dans les, dans les saisies que vous avez pu observer d'un point de vue technique ces dernières années, majoritairement, quel type de pièces ont été saisies par les autorités
2: Quel format de pièces Sans aucun doute, euh, les emails. C'est vrai qu'aujourd'hui, les emails, ça représente comme le gros des, 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 des saisies. C'est là où il y a encore une fois là, le maximum d'informations pertinentes pour mener l'enquête. Euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance quand même euh, dans les entreprises et on parlera tout à l'heure d'une tendance qui est en train de s'accélérer avec le, le travail à distance, euh, une tendance vers des outils de messagerie donc euh, spontané, de chat, etc. Euh, donc, ça sera intéressant effectivement à, à discuter un peu plus tard dans les conversations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste quand même les emails euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui restent la, la source privilégiée d'informations pour les enquêteurs.
0: Peut-être
1: un point à évoquer aussi, c'est que la, certes, il y a beaucoup de saisies de données, mais euh, traditionnellement, en tout cas, dans la façon dont les, les opérations et visites des saisies se passaient avant, il y avait également une fouille physique de bureaux, euh, la saisie de cahiers manuscrits, des agendas papier, euh, lorsque les gens utilisaient encore des agendas papier et des placards euh, dans les bureaux et ça soulève une difficulté aujourd'hui avec les règles sanitaires, euh, l'organisation de ces opérations de visite et saisie obéit à un certain protocole, et notamment en matière de concurrence, il faut un officier de police judiciaire, un, euh, un agent de l'autorité de la concurrence, le représentant de l'entreprise, voire les personnes qui occupent généralement les bureaux qui sont visités. Et aujourd'hui, avec des règles sanitaires où chacun doit avoir 8 mètres carrés et la distanciation sociale, avoir quatre personnes dans un bureau pour le fouiller devient un exercice un petit peu difficile euh, dans ce contexte de Covid. C'est
0: une bonne question, peut on peut peut-être d'ailleurs enchaîner là-dessus, ça nous fait une bonne transition sur… Aujourd'hui, on fait un petit peu de la, de la perquisition fiction, c'est-à-dire comment se passerait des perquisitions dans un monde de télétravail Imaginons la situation. Donc, Il est 6h du matin, nous sommes face au siège d'une entreprise, quelque part à la Défense, qui est globalement complètement vide. Euh, Laura, comment est-ce que vous pouvez imaginer que se passe une perquisition dans un monde, dans le monde actuel euh, En pratique, est-ce que les avocats pourront être là que, euh, Comment ça se passerait aujourd'hui dans un monde de travail à distance
1: Alors, en pratique, bon, 6h du matin, c'est assez improbable <rire> parce que les sociétés à la Défense sont rarement ouvertes. Euh, mettons 8h30, 9h, une horaire un peu plus raisonnable. Euh, certaines entreprises sont encore fermées. Il n'y a que euh, du personnel qui répond au téléphone. Donc, il n'y a plus qui que ce soit pour accueillir les enquêteurs et les orienter. Et il n'y a aucune opportunité, aucun intérêt pour une équipe euh, d'inspecteurs de se rendre dans une entreprise où il n'y a personne. Ils seront perdus tout seuls dans les couloirs. S'ils n'ont pas assez de représentants de l'entreprise pour les accompagner, ça pose une première difficulté qui est qu'ils euh, ne pourront pas euh, splitter leur équipe en autant de petits groupes pour aller fouiller tout le bâtiment. Donc c'est une première difficulté et euh, qui limite sans doute la pétence en ce moment des autorités de la concurrence pour faire cet exercice.
0: Pour euh, boucler sur le, le ce point juridique, est-ce est qu'on pourrait imaginer dans ce cadre-là que euh, des enquêteurs décident soit d'aller directement au domicile des salariés pour euh, avoir accès à des pièces, soit demandent à l'entreprise de les forcer, entre guillemets, ou de leur demander à leurs salariés Revenir sur, le, sur les lieux de l'entreprise
1: Alors, forcer les salariés à revenir sur les lieux de, sur, dans les locaux, euh, ce n'est pas un des pouvoirs dont dispose l'autorité de la concurrence, puisqu'ils n'ont pas ce pouvoir de contrainte. Il serait possible pour une autorité de concurrence de solliciter l'autorisation d'un juge des libertés et de la détention pour éventuellement se rendre au domicile de salariés. Sauf que traditionnellement, c'est déjà arrivé comme type de. de Procédure. Simplement, c'est souvent les, les dirigeants qui sont visés. Or, dans des opérations de visite et saisie, c'est souvent beaucoup plus large et c'est euh, des équipes commerciales, les équipes procurement, enfin, c'est des équipes très opérationnelles qui font l'objet des opérations de visite et saisie. Euh, les dirigeants sont des cas plus rares. Et convaincre un juge des libertés et de la détention qu'il convient d'aller visiter le domicile de X salariés pourrait être un exercice un tout petit peu difficile. Sachant que euh, au delà de ça, il faut que le, tant l'autorité de la concurrence que la police judiciaire qui les accompagne disposent des ressources pour pouvoir aller visiter euh, tant, tant de personnes. Et l'effet de surprise, euh, lorsqu'il faut que tout le monde intervienne en même temps, ça veut dire une équipe dépêchée au domicile de chacune des personnes, sachant qu'avant ça, il faut qu'ils récupèrent les adresses des salariés, l'effet de surprise que risque d'être un
2: petit peu... Voilà. Je vais rajouter un élément de complexité, c'est effectivement quel domicile Est-ce que c'est euh, résidence secondaire Est-ce que, est que ce sont des personnes <rire> qui sont aussi <rire> travailler en remote en Espagne, etc.... C'est euh. un très beau
0: sujet. Et d'ailleurs, Thomas, là-dessus, on voit que aller, enfin, ramener massivement des salariés dans des locaux pour, pour mener une perquisition, c'est théoriquement peu probable. Euh, aller massivement euh, inspecter les domiciles, c'est assez peu probable. Il nous reste une solution, c'est ce qu'on appelle la technologie. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer que les ordinateurs des salariés soient en revanche
2: euh, inspectés à distance euh, Alors, au niveau technologique, au niveau informatique, tout, tout est possible, j'ai envie de dire. Donc, euh, je pense qu'il faut distinguer deux types de données. Les données qui sont effectivement stockées en local sur les ordinateurs des, des salariés. Euh, donc, typiquement, c'est un salarié... Euh, garde quelques documents qu'il a uniquement sur son disque dur de son ordinateur ou des archives de messagerie qu'il qu qu possède uniquement sur, en local sur son ordinateur. Euh, C'est sûr que euh, l'ordinateur n'étant pas dans les locaux, les enquêteurs ne pourront pas y accéder, sauf à demander euh, l'assistance de l'informatique de l'entreprise qui pourra, dans ce cas-là, euh, prendre la main à distance euh, sur le poste du salarié et faire une copie à distance. Encore faut-il pouvoir euh, contraindre euh, le, le salarié à distance de se soumettre à, ce, à cette perquisition en remote. Du point de vue de l'avocat, là-dessus
1: Alors, il y a le droit et l'approche à avoir avec une autorité de concurrence. C'est un problème qui arrive euh, assez fréquemment. Il est difficile évidemment de contraindre un salarié à euh, rester euh, assis à son bureau pendant que quelqu'un vient fouiller euh, son ordinateur. Maintenant, généralement les entreprises coopèrent au mieux avec l'autorité de la concurrence, tout simplement parce que ça peut avoir des conséquences par la suite, euh, tant en termes de risque de sanctions en cas d'obstruction, mais surtout lorsqu'il y a une enquête de concurrence, on se ménage un petit espace de coopération et éviter de provoquer la colère ou du ressentiment auprès des, des agents de l'autorité qui viennent effectuer ces perquisitions, donc aller trop en frontal, peut euh, sérieusement tendre les relations et créer une certaine inquiétude pour la suite.
0: Est-ce que alors, dans le passé, on, a, on avait pu voir euh, déjà largement avant, avant la crise qu'on est en train de vivre, euh, des nouveaux types de pratiques euh, anticoncurrentielles, en tout cas des nouveaux modes d'accord anticoncurrentiels. Il y a des cas qui ont été euh, mis en place euh, via Facebook. On connaît un cas où euh, des entreprises avaient mis en place un un faux pari sur des matchs de NBA via un tableau Excel qui, en fait, permettait de fixer les prix en commun sur un certain nombre de produits. En bref, on a vu qu'il y a eu une modification des approches. On n'est plus sur des méthodes uniquement où des commerciaux se retrouvaient pour déjeuner et échanger des prix. Donc, c'est des pratiques qui ont évolué. Est-ce qu'on peut penser que ces nouveaux moyens de communication… Euh, euh, ces nouveaux modes d'échange euh, il y a une accélération liée à la crise sanitaire est-ce que ça peut avoir un impact sur les pratiques futures euh, qui seront identifiées par les autorités
1: alors est-ce qu'il y aura une accélération ce n'est pas certain il y a surtout de nouveaux risques qui sont liés à peut-être un certain relâchement dans le comportement euh, des, euh, des, des personnes qui travaillent pour les entreprises à commencer par la L'approche de communication. Lorsqu'on rédige un mail, même si on peut rédiger un email assez vite, il y a toujours une petite réflexion. On est sur de l'écrit, on relit euh, ce qu'on a écrit avant d'envoyer. Donc, on peut espérer qu'il y a un petit garde-fou lié à cette lecture. La multiplication d'outils comme Zoom, euh, les groupes WhatsApp euh, et tout autre mode de communi communication qui paraissent très informels peut conduire à ce à un relâchement parce que c'est tellement informel qu'on est beaucoup plus relaxé dans l'échange. Et voilà, entre euh, on est chez soi et on est en train d'avoir une discussion avec quelqu'un qui est peut-être un concurrent, mais se trouve être par ailleurs un ami, il n'y a plus cet effet un peu formel et d'attention particulière au contexte de l'échange.
0: Bon, ce qu'on voit, c'est que c'est… En, en tant que tel, pas une, une accélération des, de, de comportement, mais c'est euh, en fait la multiplication d'outils de communication informelle qui peut être un accélérateur, enfin, un, qui peut être entraîner un relâchement euh, de la part des, des, des salariés. Et, et d'un point de vue technique, euh, Thomas, est-ce que euh, pour une autorité, c'est plus compliqué d'aller euh, euh, saisir et d'avoir accès à des. À des des échanges qui ont lieu en dehors de mail Ou est-ce que finalement, aujourd'hui, technologiquement, ils peuvent saisir tout ce qui, tout ce qui a lieu euh, au sein de l'entreprise
2: Ils peuvent saisir effectivement tout ce qui est accessible depuis l'entreprise. Après, ce n'est pas forcément plus difficile parce qu'effectivement, toutes ces données sont généralement sur le cloud et euh, du coup, euh, les enquêteurs n'ont théoriquement pas besoin d'aller euh, sur le PC de, de, du salarié pour collecter ces informations. Il suffit de demander donc au, euh, à l'administrateur informatique de euh, donner les accès On, par exemple, à Microsoft Teams, qui est aujourd'hui un outil qui est très largement utilisé dans le contexte actuel. Donc, il suffit d'aller sur, sur euh, l'environnement Office 365 et puis ensuite d'aller télécharger euh, les données Teams et les emails de tel ou tel salarié. Donc, tout ceci peut être fait effectivement assez facilement à distance sans forcément avoir besoin d'aller concrètement sur le PC de la personne. Euh, pour, le, pour, pour certaines données comme WhatsApp, par exemple, effectivement c'est un peu différent. Toutes les, toutes les applications mobiles euh, se retrouvent euh, plutôt sur le téléphone, donc le device physique de la personne. Et là, il faudra quand même effectivement, aller euh, physiquement prendre le téléphone pour compiler
0: l'information. Et, et un enjeu là-dessus, c'est les, les données sont massives à stocker euh, si on prend euh, aujourd'hui une entreprise où quasiment tous les salariés sont à distance, on imagine des volumes hein, de données qu'il peut y avoir entre Teams, Zoom, alors Zoom c'est de, de la vidéo, mais en tout cas Teams, le stockage des données, est-ce que les entreprises, d'un point de vue pratique, hein, on n'est pas sur un sujet purement garde gardent toutes ces données sur du long terme ou, ou, ou pas
2: C'est assez, hein. euh, assez variable, fait, parce qu'effectivement les entreprises peuvent euh, décider d'avoir une rétention de plusieurs euh, mois, par exemple plusieurs semaines pour les chat teams et d'autres entreprises vont décider de conserver qu'une journée, voire, voire rien du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez variable. De toute façon, ce sont des outils qui sont assez récents. Donc, euh, ça ne va pas permettre aux, aux, aux enquêteurs d'aller remonter trois euh, ans, quatre ans, cinq ans en arrière. Euh, mais ça peut donner effectivement des informations très, très intéressantes sur des, des, des pratiques assez, euh, assez récentes.
0: Et, et Laura, à ce point-là, le fait que… Les données soient gardées ou non Ça, on peut imaginer qu'il y a aussi, euh, c'est le cas aujourd'hui pour des raisons notamment écologiques, hein, des, des tris des données euh, qui sont supprimées, effacées au bout d'un moment. Quels sont les, les pour et contre pour une entreprise de euh, garder ou pas des données longtemps dans, dans un contexte, dans, dans quelle concurrence
1: Alors, il y a une certaine ambivalence sur la façon d'aborder la question. Plus on garde de données, plus il y a d'éléments dans lesquels une autorité de la concurrence pourrait aller pêcher des éléments de preuve. Et ça peut justifier un... Euh, Protocole au sein de l'entreprise visant à effacer systématiquement des données qui sont trop vieilles. La difficulté avec ça qui réduit, dans une certaine mesure, certaines expositions au risque de concurrence soulève une autre difficulté lorsqu'il s'agit de se défendre parce que les procédures d'enquête en matière de concurrence ont toujours une durée assez longue elles peuvent être déclenchées quelques années après les faits. Et si l'entreprise n'a plus les données contemporaines de cette époque, elle peut difficilement d'abord se défendre pour en expliquer le contexte. Effacer ces éléments-là, c'est effacer également des éléments à décharge. Et elle peut se retrouver également privée de la possibilité d'utiliser les mesures de clémence et transactions qui permettent de réduire, voire supprimer toute amende euh, et coopérer avec l'autorité de la concurrence afin d'éviter les sanctions, en tout cas de réduire ces sanctions.
0: Oui, c'est assez clair. Que les, comme toute pièce dans un dossier juridique, elles peuvent être à charge ou à décharge. Il ne faut pas oublier qu'elles peuvent être à décharge. Et donc ne pas avoir le contexte d'un échange qui a eu lieu en partie sur, en vidéo et ne pas pouvoir redonner le contexte, ça peut être aussi un, un enjeu. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, on a déjà abordé pas mal de sujets et on voit qu'on ouvre beaucoup de portes sans en fermer beaucoup pour l'instant, mais, mais c'est le, le but de cette, de cette discussion qui est encore très en anticipation. D'un point de vue formation, d'un point de vue compliance, d'un point de vue aussi whistleblowing, donc tous les mécanismes qui permettent à d'identifier des, à des, des pratiques en interne, est-ce que le fait d'être à distance, Laura, de votre point de vue, c'est quelque chose qui, qui peut poser problème Est-ce qu'on peut... On peut avoir, déjà, est-ce que vous, vous avez continué à faire des formations normalement euh, auprès de vos, de, des entreprises pendant cette période ou est-ce qu'il y en a moins Est-ce que ce est cadre de formation et, et, de, et de, 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 de compliance est aussi fort en période de, de
1: confinement qu'auparavant que, qu Alors, les audits concurrence et euh, la, la, la veille euh, sur le respect des règles de concurrence existent toujours. En revanche, il y a beaucoup moins de formations. Il y en a évidemment quelques-unes en Teams, mais il manque quelque chose d'essentiel de, dans le cadre d'une formation, c'est cette liberté de parole que peuvent avoir nos interlocuteurs lorsqu'on fait une formation de concurrence. Il y a une espèce d'émulation lorsqu'on fait une formation en présentiel qui permet de rassurer les personnes auxquelles on fait la présentation et de rebondir très facilement sur des nouvelles questions, des nouveaux sujets qui est moins confortable dans le cadre d'une présentation en visioconférence, qui a un côté un petit peu plus formel, moins chaleureux. Et euh, parce qu'il y a en ce moment tellement de formations différentes disponibles en ligne, les formations concurrence se noient un peu avec toutes les autres formations qui sont à disposition et qui existent. On est un, un élément par, parmi d'autres dans le, le Netflix des euh, formations disponibles.
0: Et, et donc, sur ce point-là, peut-être pour conclure, alors, on voit donc, dans nos échanges, ce que je retire, c'est deux choses. Il y a en fait une confirmation de nouveaux modes de travail euh, euh, qui existaient déjà auparavant. On a peut-être en revanche une accélération euh, et une multiplication des outils de communication. Euh, Thomas, si, si vous, vous aviez deux, deux grands conseils à donner aux entreprises euh, pour s'adapter à, à, à ces ce, ce, ce nouveaux enjeux, quelles qu -ce seraient ces, ces recommandations
2: et le premier conseil, c'est effectivement rester sur les fondamentaux, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut former, il faut préparer, il faut avoir un plan de réponse. Euh, donc, ça, ça, ça reste vrai. Le deuxième conseil, c'est adapter, adapter les ex, existants euh, au nouveau monde, euh, au monde du, euh, du travail à distance qui ne euh, va pas s'arrêter après le confinement, je pense. Euh, adapter donc au nouveau mode de communication. Euh, et euh, adapter donc, les, les interlocuteurs. Donc, l'interlocuteur IT, effectivement, bah, il, faut, il faut repenser euh, 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 sa formation, sa désignation, donc à l'aune du travail à distance, il ne faut pas désigner un, interlo un, un interlocuteur IT qui serait, par exemple, qui habiterait en, en province, qui ne pourrait pas se déplacer rapidement au siège de l'entreprise, par exemple. Euh, adapter donc, la formation, adapter... Euh, le dialogue également entre les équipes juridiques et les équipes IT sur la compréhension des outils, euh, la durée de rétention des, des, des données sur ces nouveaux modes de communication, etc., pour permettre à chacun de comprendre les enjeux des uns et des autres et de pouvoir répondre au mieux euh, à ces, euh, aux risques de perquisition.
1: Le premier point, effectivement, serait d'anticiper les futures opérations de visite et saisie, parce que pour le moment, il n'y en a pas, mais on imagine bien que les autorités de concurrence ont une petite liste de cibles qui les intéressent et dès que les mesures sanitaires le permettront, pourront se remettre à ce genre d'exercice. Donc, anticiper et adapter à ces nouveaux modes de communication. Et également, sensibiliser tout le personnel en adaptant les formations concurrence, ou en tout cas les guides pratiques concurrence, à ces nouveaux modes de communication qui, certes, existaient avant, mais n'étaient peut-être pas utilisés à, avec une telle ampleur. Et rappeler qu'un Zoom avec un concurrent, c'est comme euh, un café euh, dans un couloir avec un concurrent. Les règles sont les mêmes, les règles s'appliquent et euh, il faut vraiment veiller toujours à respecter ces règles, même dans un contexte un peu informel tel que des réunions.
0: Merci beaucoup Thomas et Laura pour cet échange. Je vous propose qu'on se reparle la prochaine fois euh, dès qu'il y aura eu une perquisition
1: pour analyser euh,
0: <rire> ce qui s'est réellement passé. Euh, merci beaucoup Caminagy de nous avoir accueillis aussi aujourd'hui pour enregistrer euh, ce podcast. Donc N'hésitez pas à vous abonner à notre série de podcasts afin de ne pas manquer nos, nos futurs épisodes. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons chez FTI Consulting ou si vous avez des questions sur ce sujet en particulier, vous pouvez me joindre ainsi que Thomas en vous rendant sur notre site web fticonsulting.com. Excellente journée à vous deux.
2: Merci, merci. beaucoup.